L'espansione delle rinnovabili è ancora incompleta. Al tempo stesso, per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni a livello globale, utilizziamo meno fonti fossili come il carbone. Il risultato è una dipendenza dai combustibili di transizione come il gas, con rischi di aumento dei prezzi. Le bollette dell'energia costeranno molto di più. Più 55% quella dell'elettricità, più 41% quella per riscaldarsi. E forse quello che intendevano i leader di governo quando inveivano contro il movimento Fridays for Future dicendo che la transizione ecologica avrà un costo? Beh, una cosa è certa, il passaggio da un'economia contrassegnata da oltre un secolo dai combustibili fossili ad un'economia più attenta all'ambiente è cosa complicata. Ma perché debbano essere i cittadini a pagarne il prezzo è davvero ingiusto. Anche perché, vedi le recenti rivolte in Kazakistan, i cittadini prima o poi si ribellano a questi aumenti. Ci arriveremo passo dopo passo, ancora una volta con Maria Maggiore di Investigate Europe che da oltre un anno sta indagando su questi temi, in particolare su un elemento che alcuni considerano risolutivo l'idrogeno. La prima domanda però resta appunto questa, Maria Maggiore, perché ci sono questi aumenti dell'energia? Ciao Danilo, ciao a tutti. Allora, i cittadini pagano di più nella bolletta non perché si sta facendo la transizione ecologica, che quella è un po' in ritardo in Italia e anche in Europa per certi versi, ma perché è aumentato moltissimo dall'inizio dell'anno scorso il prezzo del gas nel mondo e noi in Italia dipendiamo per il 40% dal gas. Di questo 40%, il 50%, quindi la metà di quello che consumiamo in Italia, viene dalla Russia. Ora, se il gas che come gli altri beni di consumo mondiali fluttua nei mercati perché aumentano le materie prime, perché ci sono magari anche delle frizioni politiche tra la Russia e l'Europa per l'Ucraina o per altre ragioni, beh noi siamo dipendenti dall'esterno e da altre diciamo, democrazie o da altre politiche. Questo è il problema, non la transizione ecologica. Passa al cielo pulito e ai conti limpidissimi. Perché il metano è pulito, economico, non stop. Questa settimana abbiamo poi scoperto che la tassonomia non riguarda solo la catalogazione degli animali, ma anche delle fonti di energia. Spiegate in modo più semplice. Diciamo che la Commissione europea ha chiesto ai suoi stati membri di stabilire quali fonti possono essere finanziate. E gli stati l'hanno fatto, grazie ad un sistema di alleanze per sovvenzionare le proprie industrie, i 27 sono riusciti ad inserire anche il gas e il nucleare nella cosiddetta tassonomia dell'energia che servirà appunto per questa famosa transizione. Maria Maggiore, la seconda domanda è se ha senso inserire nucleare e gas appunto nelle fonti energetiche meno climalteranti. Allora Danilo, sì, in effetti questa è stata la sorpresa di fine anno di San Silvestro perché la Commissione europea il 31 dicembre ha pubblicato questa proposta sulla tassonomia che altro non è che una serie di criteri per l'etichettatura dei nuovi investimenti energetici in cui gas e nucleare stanno dentro. Ora ne abbiamo chiesto alla deputata Eleonora Evi dei Verdi europei cosa ne pensa, lei sta seguendo moltissimo tutto questo iter legislativo con i governi, sentiamo cosa ci ha detto. 
È una follia considerare il gas fossile come verde, ma è quello che sta esattamente facendo in questo momento il ministro Cingolani, che sta stringendo sotto banco, sotto traccia, degli accordi, in particolare con la Francia, dicendo io ti sostengo il nucleare e tu mi sostieni il gas nella partita sulla tassonomia. C'è una sottostima esagerata di quello che è il contributo del settore del gas alla crisi climatica. Ma qua stiamo dicendo non di chiudere i rubinetti dall'oggi al domani, perché il gas evidentemente ci servirà per un breve periodo di transizione ma stiamo dicendo di non dare un'etichettatura verde perché di verde non ha nulla e gli investimenti che devono essere invece genuinamente sostenibili sono quelli che ci servono per contrastare la crisi climatica. Come avete sentito Eleonora Evi è molto arrabbiata e però pensa che ancora c'è margine di manovra tra Parlamento e Consiglio per cercare di fermare questa decisione della tassonomia che rischia anche di essere un boomerang per la Commissione Europea perché discredita tutto il lavoro del Green Deal e anche rischia di essere inutile perché già tra i criteri per andare a cercare soldi nei mercati finanziari quando la Commissione deve finanziare il PNRR italiano eh, ebbene le energie fossili sono già escluse quindi non avrebbe senso far rientrare entrare dalla finestra gas e nucleare. Avevi promesso di parlare del gas metano. Per molti anni in Italia è stato considerato, almeno per chi guidava l'automobile, come una soluzione verde. Adesso scopriamo invece che è inquinante. L'energia pulita del futuro. Il metano che è prodotto dal gas fossile è un gas serra 86 volte più pericoloso dell'anidride carbonica. Quindi far passare il gas come un'alternativa diciamo buona verso un mondo emissioni zero è una grande bugia. Quello che dovremmo fare in tutti i governi è disfarci il prima possibile del gas fossile perché fa male. Invece a Bruxelles si parla solo di gas come energia di transizione e anche nei nostri paesi come in Italia. Quindi la decisione europea su gas e nucleare non risponde a decisioni, valutazioni scientifiche, ma a calcoli politici. Però è anche vero che ci sono fior di studiosi in tutto il mondo che spiegano che le rinnovabili per ora non coprono il fabbisogno per i nostri condizionatori, i nostri cellulari, i nostri computer. Come, come ce la caviamo? Allora, guarda, che per un certo periodo di tempo avremmo ancora bisogno di gas, lo dicono tutti e in effetti lo dicono anche i verdi, per esempio. Però una cosa è usare il gas che abbiamo già, una cosa è costruirne e farne arrivare di nuovo. Ora, la Commissione europea sta per approvare una lista di nuovi progetti di investimenti, nuovi gasodotti, dove tra 150 progetti buoni di elettrificazione, di idrogeno e tante cose, ci sono 20 nuovi progetti di gas fossile. È la stessa cosa in Italia. In Italia si sta facendo benino, diciamo, questa conversione dal carbone ancora resistente al gas. Per esempio l'Enel sta per chiudere quattro impianti a carbone, a Civitavecchia, Brindisi, la Spezia e Fusina, ma invece di trasformarli in impianti per esempio per lo stoccaggio delle energie rinnovabili, cosa di cui c'è molto bisogno, vengono trasformate in impianti a gas. Ora questo non ha nessun senso se uno guarda i numeri di Eurostat, non sono i numeri delle ONG dell'ambiente, perché in Europa noi consumiamo la metà di quello che già abbiamo in gas. La stessa cosa in Italia, in Italia abbiamo 120 gigawatt a disposizione con le centrali esistenti e ogni anno ne consumiamo 60-67 gigawatt. 
Quindi quello che dicono gli ambientalisti, l'ambiente per esempio ha fatto uno studio molto interessante su questo, dice basterebbe aumentare il numero di ore in cui un impianto viene tenuto acceso per avere quel gap che dobbiamo coprire dal fatto che abbiamo ridotto la produzione di carbone. Maria Maggiore, ma nei piani alti di Bruxelles si rendono conto di questi temi? Assolutamente, infatti abbiamo chiesto cosa ne pensava del gas a Franz Timmermans che è Mr. Clima a Bruxelles, il vicepresidente della Commissione Europea si occupa del cambiamento climatico e sentite un po' cosa ci ha detto. What if we don't use natural gas as an intermediary? We get completely stuck and probably be stuck with coal for a longer period of time, probably create a wave of energy poverty that's going to get people up and up against the very principle of, of creating a sustainable society. So we have to find ways to overcome an intermediate period we cannot overcome without using natural gas. Ecco, come potete sentire, Timmermans riconosce che il gas è un'energia fossile, che è già un grande passo avanti, vi assicuro, a Bruxelles rispetto al passato, però nello stesso tempo parla anche di un rischio di nuova povertà energetica, come se bisogna, diciamo, proteggere alcune regioni che vanno a carbone o gas per un periodo medio-lungo, perché altrimenti l'effetto, diciamo, sociale sarebbe troppo alto. Anche se le imprese più grandi adesso non sono più quelle petrolifere, no? sono state sostituite da big tech, le lobby dei combustibili fossili continuano a condizionare le politiche in tutto il mondo, sembra di capire, comprese quelle europee. Hai degli esempi? Guarda, questo è stato il clou della nostra inchiesta, ci abbiamo lavorato per sei mesi direi, nel senso che ancora continuiamo a seguire, perché l'assurdità della costruzione del mercato unico dell'energia è che quando si è cominciato a fare, 15 anni fa più o meno, ci si voleva rendere un po' indipendenti dalla Russia. E allora che si è fatto? Si è andato a chiedere alle imprese produttrici di energia di darci consigli su quali gasodotti, quali investimenti bisognava fare. Il risultato è che oggi la più potente lobby del gas a Bruxelles, che si chiama Enzo, è scritto nel regolamento dell'energia che deve presentare una lista di progetti da costruire alla commissione e anche le sue previsioni sulla domanda di gas futuro. Ora, secondo voi, uno che deve costruire i gasodotti, cosa dice? Ci vogliono sempre più gasodotti. E infatti le previsioni di domanda di gas di Enzo G sono sempre state sbagliate. Noi abbiamo prodotto tutti i dati confrontandoli con la produzione reale di Eurostat. Inoltre continuano a dire che il gas sarà usato nel 2030, 2040 e 2050. E noi abbiamo sentito il capo di questa lobby del gas Enzo G a Bruxelles che si chiama Jan Ingwersen, un danese. Sentitelo. So gas can decarbonize via uh, biomethane, biogas, uh, it could decarbonize by via hydrogen, hydrogen either coming from uh, electricity but it could also be hydrogen coming from natural gas being decarbonized uh, with different technologies, uh, CCS, CCU. Uh, or pyrolysis uh, or other technologies where you're taking out basically the hydrogen component of natural gas. Ecco, Ingwersen ci ha detto e lo ha ripetuto tantissime volte nell'intervista che il gas può essere decarbonizzato. Questo è tutto il mito che va avanti a Bruxelles, cioè il gas è un'energia sporca, ma noi la puliamo e la facciamo diventare verde. E così ci accompagna fino al 2050, quando ci siamo già impegnati ad avere emissioni zero nel nostro paese. È una nuova energia naturale. Il metano guarda al futuro. Non vuole manutenzione e non inquina. Il metano ha molte applicazioni ed è più conveniente. 
Il metano ci dà una mano. Veniamo all'idrogeno. Io parto da una domanda davvero profano, ignorante, ma è vero che c'è un modo di produrre idrogeno che è davvero poco inquinante e un altro modo invece che è molto più inquinante? E poi, insomma, la domandona, è davvero un'alternativa all'idrogeno? Allora, l'idrogeno verde, quello interamente pulito, si produce con l'acqua, con l'idrolisi. È effettivamente una figata pazzesca, direbbero i miei figli, cioè è pulito, è pulito al 100%. Il problema è che oggi costa 40 volte di più del petrolio, che per produrre l'idrogeno verde ci vuole una quantità enorme di energia, quindi non è un'energia di prima mano, ma di seconda, diciamo, e che oggi nel mercato esiste solo il 5% di idrogeno verde. Quindi quando si sente parlare di idrogeno, nella maggior parte dei casi, si parla di idrogeno blu, che è un idrogeno estratto dal gas fossile. Ed ecco così che le società produttrici di gas e di petrolio hanno trovato il modo per sopravvivere, o almeno ci stanno provando, e cioè farci credere che loro pulire Tireranno il gas, metteranno l'anidride carbonica sottoterra e così produrranno l'idrogeno che piace a tutti. Però tu per questo devi estrarre il gas e lo devi trasportare per migliaia e migliaia di chilometri. Questo è il problema. Allora l'idrogeno è un'alternativa. L'idrogeno è un'energia molto, molto interessante. Può essere stoccato anche per centinaia di anni. Per esempio è stato trovato nei sommergibili della Seconda Guerra Mondiale, quindi si conserva bene. Il problema è che, come dicevo prima, ci vuole molto energia per produrre l'idrogeno e quindi sicuramente non può sostituire tutti i nostri problemi di transizione energetica, cioè noi dobbiamo principalmente concentrarci nella produzione di olico e energia solare per riscaldare le nostre case, per poterci spostare e una parte potrà essere usata per l'idrogeno ma non tutta. L'Italia è impegnata a trovare una soluzione strutturale al problema dei prezzi dell'energia a livello europeo. Penso per esempio alla proposta di creare stoccaggi integrati di scorte strategiche di gas. Un'iniziativa in tal senso migliorerebbe la capacità di tutti i Paesi europei di far fronte a un rialzo di prezzi improvvisi come quello attuale. Adesso si sente parlare anche di diversi progetti, tutti costosissimi, per mettere letteralmente sottoterra o addirittura sotto il mare enormi quantità di anidride carbonica, che è appunto un gas molto, molto climalterante. Anche qui da profano, ma i progetti cattura CO2 sono, sono seri? E poi alla fine forse la domanda finale no, di, questa, di questa conversazione sembra un modo per continuare ad inquinare semplicemente spostando il problema. Il carbon capture storage è un tentativo già sperimentato negli ultimi vent'anni dalla Commissione europea che ha finanziato progetti in tutta Europa che sono sempre falliti. Figuratevi che in Germania il, lo stoccaggio di gas è vietato per legge perché è difficile trovare un buco diciamo, nella terra che sia abbastanza sicuro da tenere questa anidride carbonica per quanto tempo e poi anche bisogna essere sicuri della solidità geologica di questi buchi perché ci sono delle zone più sismiche di altre, per esempio l'Italia, per cui stoccare gas è una cosa pericolosissima. Questo è quello che vuole fare l'ENI, che sta cercando in tutti i modi di farsi finanziare un progetto faraonico di stoccaggio di appunto anidride carbonica a largo di Ravenna, nel mare 
Adriatico dove già queste caverne sono state create dall'estrazione di gas. Ora l'Unione Europea per fortuna devo dire bisogna riconoscere la Commissione Europea ha vietato al governo Draghi di finanziare col PNRR questo progetto dell'ENI. Adesso il Fondo per l'innovazione che è un altro fondo europeo da 10 miliardi non ha tenuto il progetto dell'ENI però le scappatoie ci sono che potrebbero essere sia in un fondo complementare del PNRR del governo sia addirittura nella legge finanziaria insomma c'è questo rischio significherebbe continuare a investire in un'energia fossile che sposta denaro di cui abbiamo tutti bisogno per veri investimenti verdi e duraturi e ci bloccherebbe no? questo concetto del lock in ci bloccherebbe con il gas fossile per i prossimi 20-30 anni non ha molto senso la natura crea il metano per aiutare l'uomo a vivere nella natura Questo podcast è stato prodotto con il sostegno della Fondazione Cariblo per un giornalismo indipendente e di qualità. Vi aspettiamo alla prossima puntata.